0: In the forest. ¡Bienvenidas a esta nueva edición de En búsqueda de la lesbiana perdida! Soy Viláis, quien les guiará en esta aventura de hoy y en el descubrimiento de lesbianas. Hoy vamos a hablar de una lesbiana totalmente invisibilizada y que, como de costumbre, fue borrada de la historia y reemplazada. Una lesbiana cuya lucha con la policía fue la chispa que encendió los disturbios de Stonewall. Hoy les voy a hablar sobre Storme de Larver. Storme de Larver nació en Nueva Orleans, el 24 de diciembre de 1920. Aunque ella misma no estaba segura de su fecha real de nacimiento. Así que lo celebraba el 24 de diciembre. El padre de Delarver era blanco. Su madre era afroamericana que trabajaba como sirvienta para su familia. Cuando era niña, Storme se enfrentó a la intimidación y el acoso. Cuando era adolescente... Montó caballos en un circo, el Ringling's Brother Cycles. Dejó de hacerlo tras una caída. Se dio cuenta de que era lesbiana cuando tenía 18 años. Su pareja, una bailarina llamada Diana, vivió con ella durante 25 años hasta que murió en la década de 1970. Según su amiga Lisa Canistrasi, Storme llevaba siempre con ella una fotografía suya Después de 50 años, los acontecimientos del 28 de junio de 1969 recibieron el nombre de Disturbios de Stonewall Sin embargo, Storme dejó muy claro que Disturbios era una descripción engañosa Fue una rebelión, un levantamiento, una desobediencia a los derechos civiles, no un maldito motín Storme fue una lesbiana camiona, presente en la rebelión de Stonewall, que, para quien no sepa, la rebelión de Stonewall consistió en una serie de manifestaciones espontáneas en protesta contra una redada policial, que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio de 1969, en el pub conocido como Stonewall Inc., ubicado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village. Frecuentemente se citan estos disturbios como la primera ocasión en la historia de Estados Unidos en que la comunidad LGBT luchó contra un sistema que perseguía a la comunidad y que contaba con el beneplácito del gobierno y son generalmente reconocidos como el catalizador del movimiento moderno pro derechos LGBT en Estados Unidos. La historia es así. El 28 de junio en este pub estalló un enfrentamiento cuando una mujer esposada fue escoltada con brusquedad desde la puerta del bar hasta el vagón de la policía que estaba esperando. La policía la atrapó a través de la multitud varias veces, ya que escapó otras tantas. Peleó con al menos cuatro policías, gritando durante unos 10 minutos. Descrita por los testigos como una típica Butch de la ciudad de Nueva York y una Dyke Stump Butch, fue golpeada en la cabeza. Por un oficial con un bastón por, como declaró un testigo, denunciar que sus esposas estaban demasiado apretadas. Mientras luchaba, sangraba por una herida en la cabeza. Los espectadores recordaban que la mujer provocó que la multitud peleara cuando miró a los espectadores y gritó ¿Por qué no hacen algo? Después de que un oficial la recogió y la metió en la parte trasera del vagón, la multitud se convirtió en una turba y se volvió loca. Fue en ese momento en que la situación explotó. Toda esta historia la cuenta Storme diciendo que fue ella la mujer que golpearon y maniataron y muchos testigos dicen que fue ella. Pero como siempre la historia ha querido borrarla y en la gran mayoría de los registros se comenta que fue una mujer cuya identidad sigue siendo incierta, que no se podía saber. Nadie sabe quién dio el primer puñetazo, pero se rumorea que fue ella y ella siempre ha dicho que fue ella. Dijo Lisa Caniastri, una amiga de Storme, y propietaria del bar de lesbianas del village Henrietta Huston. Ella me dijo que lo hizo. Ya, y acá se ve como la palabra de una mujer, de una lesbiana no vale nada. Ya que si un hombre hubiera dicho exactamente lo mismo, y que lo hizo, le creerían. Además, siempre que hablan de los sucesos de Stonewall, se dice que fue Marcha Johnson, un travesti, quien inició toda esta revuelta cuando en el mismo documental sobre su vida comenta que nunca estuvo ahí. De 1955 a 1969, Storme recorrió el círculo de teatro negro como la presentadora y único drag king de la g Box Review, la primera revista drag racialmente integrada de Estados Unidos. La revista tocaba regularmente en el Teatro Apolo en Harlem, así como para audiencias mixtas. Algo que todavía era raro durante la época de la segregación racial en los Estados Unidos. Ella actuaba como barítono. Durante los espectáculos, los espectadores trataban de adivinar quién era la única chica entre los intérpretes de la revista y al final, Storme se revelaba como mujer durante un número musical llamado Una sorpresa con una canción. A menudo con trajes a medida y a veces con bigote que le hacían inidentificable para los espectadores. Como cantante, se inspiró en Dina Washington y Billie Holiday. En 1987, Michelle Perkinson lanzó un primer corte de la película Storme, The Lady of the Jewel Books, sobre Storme y su paso por la revista musical. A pesar de toda esta invisibilización e intento de quitarle el crédito, el papel de Storme en el movimiento de liberación LGBT trascendió el levantamiento de 1969. En los años 80 y 90, trabajó como guardia de seguridad para varios bares de lesbianas en la ciudad de Nueva York. Fue miembro de la Asociación de Veteranos de Stonewall, ocupando las oficinas de jefa de seguridad, embajadora y en 1998 a 2000, vicepresidenta. Su presencia era habitual en el desfile del orgullo gay. Durante décadas, Storme sirvió a la comunidad como patrullera voluntaria de la calle. Además de su trabajo para la comunidad LGBT, también organizó y realizó acciones para mujeres y niños maltratados. Cuando se le preguntó por qué lo hacía, respondía, alguien tiene que preocuparse. La gente dice, ¿por qué sigues haciendo eso? Y les digo, es muy simple, si la gente no se hubiera preocupado por mí cuando estaba creciendo, como mi madre negra, creada en el sur, yo no estaría aquí. Storme sufrió de demencia en los últimos años. De 2010 a 2014 vivió en una residencia en Brooklyn. Aunque aparentemente no sabía que estaba en una residencia, recordaba perfectamente su infancia y Stonewall. El 7 de junio del 2012, Brooklyn Pride Inc. honró a Storme en la Brooklyn Society for Ethical Culture, proyectando la película de Michelle Perkinson, Storme, The Lady of the Jewel Books. El 24 de abril de 2014, Storme fue honrada junto a Edith Wilson por el Brooklyn Community Pride Center por su fortaleza y valentía. Murió mientras dormía el 24 de mayo del 2014 en Brooklyn. Lisa Caniastri, que se había convertido en una de los tutores legales de Storme, declaró que la causa de la muerte fue un ataque al corazón. Ella recordó a Storme como una mujer muy seria cuando se trataba de proteger a las personas que amaba. En junio del 2019, Storme fue uno de los 50 pioneros y héroes estadounidenses en el National LGBTQ Wall of Honor dentro del Stonewall National Monument en Stonewall Inks de Nueva York. ¿Conoces lesbianas que estén presentes en el arte, música, ciencia, cómics, literatura, cine u otra forma de creación o acción y sientes que es necesaria de conocer en este mundo? Me lo puedes hacer saber al correo de radiomedales.gmail.com La idea es promocionar a la mayor cantidad de lesbianas. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro microprograma. Les agradezco a quienes me escuchan siempre. Y las dejo invitadas a seguir escuchando Radio Humedales. Me despido, hasta la próxima semana. Acá termina un nuevo capítulo de En búsqueda de la lesbiana perdida. En un sistema que borra a las lesbianas, a las lesbianas. Nace el programa que busca lesbianas en todos los ámbitos y en todo el planeta. En búsqueda de la lesbiana perdida. Aventúrate junto a Victoria Rubio a buscar lesbianas perdidas en la historia.